0: Regeneration ist keine konstante Größe. Die gesamte Fitnesswelt erzählt dir was anderes, ist wissenschaftlich gesehen auch ab auch, auch biologischen Völker Quatsch.
1: Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Schläfst du genug? Und ist dein Schlaf auch gut und gesund? Und was bedeutet das eigentlich genau? Genau darum geht es im heutigen Podcast. Denn tatsächlich kannst du noch so viel laufen, besser wirst du nicht allein durchs Laufen, sondern vor allen Dingen durch den Wechsel aus Training und Regeneration. Und eine wesentliche Komponente in Sachen Regeneration ist der Schlaf. Und da ich selbst, wie du gleich merken wirst, viel zu wenig über das Thema weiß, habe ich mir einen Experten in den heutigen Podcast geholt. Genauer gesagt, den Schlafexperten Jan Herzog. Jan sagt, dass wir in der schlaffeindlichsten Umgebung aller Zeiten leben. Kein Wunder also, dass Millionen Menschen unter Schlafstörungen leiden. Dabei ist es unstrittig, wer am Tag Leistung bringen möchte, muss in der Nacht seine Akkus aufladen. Wenn du mehr über Jan Herzog erfahren möchtest, dann höre in seinen Podcast Mehr Energie durch gesunden Schlaf rein. Den Link dazu packe ich zusammen mit allen Infos über Jan in die Shownotes. Schau also da unbedingt vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, hier ist Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich mit Jan Herzog einen echten Schlafexperten zu Gast. Hallo Jan, schön, dass du heute dabei bist.
0: <lacht> Hallo lieber Thorsten, ich freue mich, dass wir über ein wichtiges, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen können, gerade auch für die Lauf-Community.
1: Ja, also Schlafen ist ja wirklich nicht nur ein wichtiges Thema, sondern auch ein tolles Thema. Und dein Podcast, der heißt ja mehr Energie durch gesunden Schlaf. Und die die erste Assoziation, die ich mit, im Zusammenhang mit Schlaf und Energie, die mir so einfällt, das sind sogenannte Performance Coaches, die sagen, dass man nur richtig produktiv, energiegeladen und erfolgreich wird, wenn man morgens ganz, ganz früh aufsteht. Wann bist du denn heute Morgen früh ausgestanden? <lacht>
0: Gemeine Frage am Anfang. Du meinst, ja, wann bin ich heute aufgestanden? Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ich bin, mein Wecker klingelte heute mit Wecker, weil ich einen Termin heute Morgen hatte ja, ja, okay. um 11.25 Uhr.
1: Oha, also doch nicht ganz so früh. Und dann noch mit Wecker. Es klingt aber voll spannend. Also das heißt aber, also das das finde ich total spannend. Heißt das etwa, dass die typische Empfehlung, die man so hört, also ungefähr um zehn abends ins Bett gehen und um sechs Uhr morgens aufstehen und so etwa sieben bis neun Stunden schlafen <lacht> zu haben, ja. stimmt das so gar nicht für jeden?
0: Nö. Überhaupt nicht. Okay. Also vielleicht machen wir so eine kleine Mythbuster-Serie hier raus. ja? Dass wir einfach mal so die Mythen, die es da gibt, die nehmen wir einfach mal gemeinsam auseinander. Ich habe mir jetzt hier schon mal äh, zwei Stücke aufgeschrieben. Zwei, die du gerade äh, erwähnt hast. Mhm. Im Endeffekt drei. Das Erste, was du ja gesagt hast, war morgens früh aufstehen. stehen um 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr auf. Das ist das Gesündeste, das ist das Wichtigste. Das ist einfach vollkommener Humbug. Das ist richtiger Quatsch. Warum? Weil wir Menschen verschiedene innere Uhren haben und die laufen zum Glück nicht alle konkurrent. Ich gebe dann immer das Beispiel, du hast ja eine Familie und ich habe eine Familie und wir, wir tun so, als würden wir 10.000 Jahre zurückreisen und in der Höhle gemeinsam leben. Und jetzt wird's es Abend. Wir haben das Feuer gemacht. Wir haben ein schönes irgendwie Reh über dem Feuer heute ausgenommen und gekocht. Und ein bisschen Beeren gegessen. haben mit unserer Klampfe da rumgespielt und uns ein paar Geschichten erzählt. Und jetzt sagst du, Jan, ich geschlafen. schlafen. Jetzt wäre das doch cool, wenn ich noch ein bisschen wach bleiben kann, um das Feuer zu bewachen und dafür mhm. zu sorgen, dass dich niemand in der Nacht frisst, oder? Mhm. Genau. Auf der anderen Seite... Würde ich mir wünschen, dass wenn ich dann vielleicht in dem extremen Beispiel um 4 Uhr morgens ins Bett gehe, dass du oder deine Frau oder die Kinder, dass irgendjemand mal aufsteht und Wache schiebt, dass ich nämlich dann, wenn ich meine Schlafzeit habe, auch mich sicher fühlen kann. Und dass dann, wenn ich aufstehe, vielleicht schon das Frühstück oder das Mittag gemacht ist. Also müssten du und ich unsere Familien so ein Agreement finden. Mhm. Und genau diese Idee, die steckt hinter der Chronobiologie. Das ist jetzt kein neumodischer Quatsch. Der neumodische Quatsch ist eigentlich, Steh früh morgens auf und gehe um 8 auf der Arbeit. Hat mit Gesundheit erstmal rein gar nichts zu tun. Mhm. Sondern es geht darum zu schauen, wann ist denn mein Chronotyp. Und bei mir jetzt habe ich wahrscheinlich der einzige Schlafexperte in Europa, der <lacht> sagt, ich Verstoße gegen die Konvention. Ich gehe gar nicht um 10 ins Bett. Hoch, Jan, was machst du denn nur? Ich habe nämlich auch ein Leben. Und ich gucke abends auch mal Fernsehen. Oh Gott, du guckst Fernsehen. Wie kannst du nur, du Sünder? Nein, ich lebe im Einklang mit meiner eigenen Natur. Und das, da haben wir einen Test erstmal, den kann man ausfüllen. Hat mir mhm. gesagt, wir werden den mal verlinken. Mhm. In den Shownotes. Den findet man auf der Webseite, ist ein Chronotypentest. Und das könnte man sogar noch messen. Und bei, meiner, bei meinem Test kam dann raus, halt dich fest, Jans Uhren schlafen ab 2.45 Uhr in der Nacht richtig gut und sollten nicht vor 10.45 Uhr
1: aufstehen. Okay, das heißt, du bist die Mega-Eule. Tatsächlich
0: noch gar nicht mal. Ich bin zwar ein extremer Spürtyp, aber wir haben da wirklich statistisch,
1: also 8% der Gesellschaft äh, funktionieren so, wie ich funktioniere. Okay, also das heißt, ähm, ihr habt da einen Test. Das wäre nämlich gleich meine nächste Frage. Wie findet man eigentlich raus für sich selbst? Weil ich meine, wir sind ja alle im Alltag äh, ähm, gefangen sage ich jetzt mal, und, und mhm. haben vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit, unseren natürlichen Schlafrhythmus zu haben. Ähm, aber irgendwann wird der Körper sich einstellen. Bei vielen ist es ja das Wochenende, wo sie dann schlafen können, wie sie wollen. Ähm, ja, wie findet man raus, was man für ein Chronotyp ist? Der, du hast gesagt, ihr habt da einen ganzen Test dafür, oder? Wir werden das mal in die show -Notes verlinken.
0: Ja, also jetzt, jetzt muss ich als Gesundheitsexperte mit einem wirklich hohen Anspruch einfach erstmal sagen, äh, pauschal zu sagen, naja, das Leben ist halt so und rauchen mhm. tut mir Alkohol und Drogen, das ja naja, Jan, was soll man denn machen? Da bin ich ein bisschen anders und da sage ich, nee. Also wenn du es so richtig machen willst, wenn Gesundheit deine Priorität ist, dann kannst du deinen Job verändern. So, mhm. Jetzt gibt es, und das ist mir völlig klar, Grauzonen im Leben. Und nicht alles ist immer so einfach umzusetzen. Deshalb sage ich, fang noch einfach mal an, rauszufinden, bist du eine Lärchen Frühvogel, bist du eine Nachteul- und Spätvogel, bist du ein Mischtyp. So, und dafür haben wir so einen Test. Genau, da füllt man so 23 Fragen irgendwo so in die Richtung aus und kriegt dann sehr, sehr schnell das Ergebnis. Und dann heißt es, du bist wahrscheinlich ein. Hm -Hm -Hm. Und wenn man dann weitermachen will, das genau rausfinden will, kann man auch so eine Chronogenanalyse mit einem Labor machen. Okay. So, und das sind dann Tests, äh, Tipps erstmal, ja, wie sollte sich denn ein Frühvogel verhalten? Wie sollte sich ein Spätvogel eine Nachteule verhalten?
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du ja bei dir, du hast gesagt, du bist ja da auch schon ein Extremfall. Machen wir mal ein Anführungszeichen dran. Ähm, ja. Fällt zumindest statistisch in den geringen Teil. Wann hast und du das bei dir eigentlich gemerkt? Also weil auch, auch du bist in die Schule gegangen und ganz normal äh, hast früher dein Leben und Schule ist ja etwas, was. Da hat man nicht die Wahl, da kann man auch nicht viel äh, entscheiden. Es ja. geht nun mal um acht los. Bei mir früher, aber noch früher übrigens. Mhm.
0: Aber wann, wann ist deine Schule angefangen? 7.15 Uhr
1: war es teilweise oh, sogar. Oh ja. mhm.
0: jetzt, jetzt muss man einmal verstehen: man kann ja in der Wissenschaft einen statistischen Schnitt machen. Und wenn wir uns das anschauen, bei Kindern zum Beispiel, dann wäre das für die Großzahl aller Kinder ideal, so um 9 Uhr, 9.30 Uhr in den Unterricht zu starten. Also wir tun unseren Kindern, ich weiß, du hast gesagt, viele Mamas hören zu, viele Papas, wir tun unseren Kindern da überhaupt nichts Gutes. Es gibt immer wieder Bestreben, auch in Deutschland, das Schulsystem nach hinten zu, zu legen, aber sowohl die Lehrerverbände blockieren das brutalst, als auch dann am Ende die logistische Frage. Also das ist dann nicht ganz so einfach. Und dann macht man sich das eben in unserem System einfach und opfert die Gesundheit der Kinder. Das ist keine Sache, die der Jan Herzog sagt, sondern da gibt es wirklich ganz, ganz große Studien. Die Entwicklung der Kinder, alles das, was wir, ich bin angehender Papa, alles das, was wir wollen, dass unser Kind gut aufwächst, das Gehirn gut gedeiht, die Pädagogik, dass unsere Kinder liebevolle Erwachsene werden, ja, das treten wir damit im Hohenbogen in die Tonne. Und das war auch ganz lustig, dass du es fragst. Das war Thorsten genau der Punkt, wo ich das selber rausgefunden habe. Ich habe halt gemerkt, mit 16 irgendwann gerade der Chronotyp wird am spätesten im Laufe des Lebens, ah, okay, ungefähr um die Präadoleszenz, wie, wie heißt das Wort, Adoleszenz, richtig? Mhm. Präadoleszenz, also die ähm, Pubertätsphase, ja. Ähm, ich habe für mich gesehen, so zu Beginn der E-Phase, 10. Klasse früher, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Also ich bin um 7 Uhr, wenn ich aufstehen sollte, ich bin todesfertig, ich bin einfach nur noch platt. Und damals, also wir haben mich natürlich mit solchen Sachen nicht beschäftigt, da kam auch nicht die Frage auf, bist du krank? Sondern alle haben gesagt, ja, du bist ein faules Stück. Mhm. Stell genau, dich ja. nicht so an, reiß dich zusammen, Junge. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, das Zusammenreißen führt dazu, dass ich nachmittags fast zusammenbreche. Weil irgendwie, wenn ich um eins ins Bett gehe oder so, habe ich sechs Stunden Schlaf. weil jetzt auf einer Schule, die einen sehr, sehr guten Anspruch hatte. Also eine, ja, so, 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 so eine Förderschule oder so. Also mit wirklich intensivem Unterricht. Mhm. Ähm, ja. und, dann, und der einzige Weg für meinen Körper war, wir überhören den Wecker. Und das ist mhm. mir dann ja. einige Male passiert, dass ich dann statt um acht erst um zehn in der Schule war. Und dann habe ich gemerkt, das tut mir ja ganz gut. Und dann entwickelt ein Jugendlicher so eine Eigendynamik. Und am Ende war die Eigendynamik weit über 100 unentschuldigte Fehlstunden. Den Großteil haben wir irgendwie wieder reingeschummelt, mit den Lehrern einen Deal gefunden. Aber ich habe halt gemerkt, so mit 18, das ist gar nichts für mich. Und das hat auch im Umfeld niemand verstanden. Ich kann das erst rückblickend sagen. Absoluter Katastrophenfall war dann Zentralabitur Mathematik. 8.01 Uhr, 1, die Tür geht zu. Wer ist nicht da? Ja. Ich bin an diesem Tag, Thorsten, aufgewacht um 10.30 Uhr. Zentralabitur Mathematik. Jetzt kann einer fragen, was hast du denn für Rabeneltern? Naja, ich hatte Rabeneltern, die schon zwei Jahre mit mir verstanden haben, irgendwie, ähm, das funktioniert nicht. Wollen wir jeden Morgen dann Atomkrieg im Hause Herzog starten? Wollen wir nicht. Also, Janis 18, der ist erwachsen. Ja, scheinbar lassen wir den äh, sein eigenes Leben regeln. So, und dann bin ich erst viele Jahre später, das war, das war ganz, also ein ganz großes Problem, ja, habe ich noch nie im Podcast so intensiv geteilt, aber ich habe ganz viele Jahre gedacht, Jan, du bist falsch. Es gab mhm. Jahre dabei, wo ich im Schnitt um 6 Uhr morgens ins Bett gegangen bin. Ja, Gerade als, früh, also als Spätvogel muss man verstehen, die Zeit wird oft nach hinten eher rausgeschoben. Also es passiert uns allen, weil bei den meisten unsere 24 Stunden länger als 24 Stunden sind. Die innere Uhr läuft also langsamer als die Außenuhr. So und so hat man problemlos, kennt jeder 15 bis 20 Minuten später ins Bett zu gehen, als gestern fällt uns leicht. Früher ja. ins Bett zu gehen, ist für die meisten sehr schwer. Ja, und dann gerade im Sommer, also ich erinnere mich da noch vor ein paar Jahren, als ich meine Fra heutige Frau schon kannte, ja, gab es halt viele Sommer, wo ich erst um sechs ins Bett gegangen bin. Jetzt ist die Frage, was passiert dann mit dem Schlaf? Der Schlaf der möchte dann ablaufen, wo der Körper ein hormonelles Umfeld schaltet. Also wir sagen, wir haben die Küche geputzt, ja, Badezimmer alles blitzblank, ist einmal durchgesaugt, Wäsche ist zusammengepackt und das Bett ist gemacht. Jetzt haben wir unseren Schlummertee eingegossen, der ist, ist heiß und dampft und der Körper sagt, jetzt möchte ich, dass du nur noch nimmst ins Bett gehst. Und ich habe halt gesagt, ja, ich gucke mir den schon mal an, aber geh erst in vier Stunden in die Küche und trinke meinen Tee dann fängt halt der Körper schon wieder an, andere Prozesse zu machen. Und die Schlafqualität, die Erholung, auch für den Ausdauersport am Ende, der Leistungsgewinn, der, ist halt, der geht halt massiv verloren.
1: Okay, jetzt sind wir, genau, du hast eigentlich schon das Stichwort mit dem Sport gesagt. Wir wollen ja ein bisschen das Thema Schlaf, weil das ist ja ein riesiges Thema. <lacht> ähm, hab gehört, da gibt es ganze Podcasts dazu. Ähm, das wollen wir ja im, 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 im Kontext Fitness bringen. Und ähm, das ist das erste Stichwort, was immer fällt, Regeneration, ganz klar. Ähm, aber es gibt auch natürlich auch noch das Thema Energie im Alltag. Fangen wir mal mit der Regeneration an. Was heißt denn das für einen Hobbysportler genau? Also, wir sind alle keine Profisportler, wir sind Hobbysportler. Ähm, was heißt denn das? genug Schlaf zu bekommen oder gut zu schlafen mhm, äh, für meine sportliche Ambitionen.
0: Ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte am Anfang gesagt, drei große Mythen gibt mhm. es. Also allein nur aus deinem einen Satz hast du schon drei <lacht> Mythen angeschnitten. Mythos Nummer zwei ist, ähm, man kann herausfinden, wie viel Schlaf man braucht. Und wenn du in ein Lehrbuch reinguckst, ja, irgendwie der äh, Professor Strunz oder sowas, oder also gibt es ja hier auf Amazon ein Geschlafbuch, da findest du viel. Mhm. Ja, und diese Professoren, die nehmen das Wissen von der Universität und die behaupten dann, ein Mensch braucht so im Schnitt acht Stunden Schlaf. Jetzt möchte ich die Frage zurückgeben, und um die, um die Mythe zu klären, ähm, Thorsten, wenn du einen Halbmarathon heute läufst und morgen 20 Minuten Massage und sonst ganzen Tag Sofa. Brauchst du gleich viel Schlaf? An heute und morgen? Brauchst du gleich viel Essen? Brauchst du die gleichen Nährstoffe? Fühlst du dich gleich
1: müde oder platt? Nein, natürlich nicht. Beim Schlaf ist es tatsächlich so. Das ist immer ungefähr, also nee, stimmt, ungefähr ist immer, es ist halt innerhalb der Spanne. Ne? Manchmal bin ich nach sechs, sechseinhalb Stunden wach Manchmal, wie heute, schlafe ich achteinhalb Stunden. Und das ist total unterschiedlich und das hängt natürlich mit dem ab, was ich den Tag vorher gemacht habe. Oder auch zwei, drei, vier, fünf Tage vorher. Also es ist ja auch so eine Summe vielleicht auch. Und da. beim Sport ist es ja ähnlich. Also ich meine, ist klar. Also das heißt, der Schlaf hat direkten Einfluss auf deine Fitness und auf deinen...
0: Das heißt vor allem mal, das ist revolutionär. Erzähle es mal an der Universität, die fangen an, das Haus auseinanderzunehmen. Es gibt keine richtige Schlafdauer. Mhm. Regeneration ist keine konstante Größe. Die gesamte Fitnesswelt, erzählt dir was anderes, ist wissenschaftlich gesehen auch ab auch, auch biologisch in Völker Quatsch. Das, was wir heute und hast du recht, die letzten Tage tun. Und, und da ist ganz klar für, nochmal hier in diesem Podcast, emotional. Hey, wenn man Kinder hat, dann ist das jeden Tag anders. Und einen einem Tag gefühlt ja. bis über 80 Stress, den anderen bei 12. Weil den einen Tag geht dir das Kind so oft von Nerven, dass du es am liebsten irgendwie mit Postkarte durch die Wand drückst. Und nächsten Tag hast du das Gefühl, ich will noch vier neue davon. Das ist normal. Ja. Ähm, viele Menschen auch irgendwie im Bereich Depressionen schon begleitet, Angststörungen, psychische Themen. Hey, da ist jeder Tag anders. Und jetzt behaupten irgendwelche schlauen Schwachmaten und verzeih mir das, du brauchst so und so viel Stunden Schlaf. Ist völliger Quatsch. Und da wir das gar nicht richtig rausfinden können, so wie du sagst, bei dir ist das irgendeine Spanne. Ja? Und der Rückschluss von Schlafzeit auf Regenerationsqualität, der ist sowieso gar nicht da fangen wir in unserer Zusammenarbeit mit unseren Kunden an, egal ob es Hobby- oder Profisportler sind, dass wir uns um die Schlafqualität kümmern. Weil ich möchte zwei Zahlen geben, Thorsten. Zahl Nummer 1, 70% deiner körperlichen Regeneration kommen aus dem Schlaf. Punkt. 70% der körperlichen Regeneration. Regeneration stellt dir folgendes vor. Du hast ein iPhone, das iPhone ist leer und jetzt steckt ein Ladekabel ran und es lädt sich wieder voll. Das ist mhm. Regeneration.
1: Ja. Genau.
0: 70 Prozent deines Akkus kommen aus dem Schlaf. Schmeiß die blöde Black Roll weg. Ich, ich weiß, ich rede jetzt hier gegen deine ganzen nee, Strategien. Nee, tust du nicht mit dem Fall. Schmeißt,
1: also beim sch äh, Thema Schlaf bin ich total bei dir. Es ist einfach der entscheidende Faktor, der aber gerne vernachlässigt wird.
0: Und, und nochmal. Zehn Äpfel, sieben davon sind der Schlaf. Bevor du 29, wir haben selber Blackroll verkauft in meiner ersten Firma, ein Orthopädieunternehmen, habe ich dir gesagt, schmeißt die Black, die 29 Euro, die steckst du erst in deinen Schlaf. Jetzt ist das ist, und Laufschuhe und was auch immer, jetzt ist es natürlich in, in einem Laufpodcast macht es Sinn, diese Nische erstmal zu bedienen, bin ich vollkommen bei dir. Aber die Denkweise dahinter, die ist klar. Punkt Nummer zwei und das ist noch wichtiger, Rate mal, wie viel Prozent der seelisch-psychisch-emotionalen Regeneration
1: im Schlaf hängen. Ja, wahrscheinlich. Also, die Zahl ist sicher höher, deutlich höher. Als die ist deutlich höher. Ja. Die ist 100. Mhm. Sagen Menschen, wie
0: 100? Ja, alles das, was unser Gehirn erlebt, was uns, womit unsere Seele umgeht, wo unser Unterbewusstsein filtert, diese ganzen Prozesse, die, die, die am Tag die prasseln ein. Und das ist okay. In der Nacht werden die erst verarbeitet. Wenn es dir also daran liegt, dass du am Tag emotional ausgeglichen bist, dass du nicht, so wie ich gerade bei den Kindern gesagt habe, dass du mit der Postkarte durch die Wand drückst, dass du nicht auf der Arbeit, guck mal, das kennen wir doch alle, morgens 7.20 Uhr, halb Deutschland setzt dich ins Auto, fährt los und die Leute hupen sich an. Nee, man, ich, was ist los mit dir, wenn du um 7.20 Uhr schon hupst? Dann ist der Tank an Stress doch schon voll. Mhm. Ja, und jetzt kann man als Therapeut ganz viele tolle Sachen machen, Thorsten. Und ich sage, naja, lass uns doch mal das Naheliegendste erstmal tun und die Nacht äh, so zu optimieren, die Nacht so zu verändern, dass dein System, deine Psyche überhaupt mal wieder richtig aufatmen kann.
1: Okay, ähm, vielleicht bevor wir da... nee, Oder gehen wir mal direkt rein. Also jetzt, jetzt wissen wir ja, also hast das jetzt ja ein ganz deutliches Plädoyer für ein Thema Schlaf und wie wichtig das ist. Ähm, auch
0: auch nochmal sagt nicht Jan Herzog, sondern sagt die, die Elite <lacht> ja, ja. der Schlafwissenschaft Stanford, Harvard, Yale, oh, Sigmund ja. Freud Universität Charité so. also,
1: da habe ich da zweifel ich auch keine Sekunde dran, <lacht> aber zwischen der Theorie und der Praxis klafft ja oft eine Lücke. Das ist ja, ja. und die Lücke heißt Umsetzung. Ähm, und gut. Und genug zu schlafen ist erstmal leicht gesagt, aber ist eben auch nicht immer leicht umsetzbar. Lass uns vielleicht mal so die einzelnen Schlafphasen ein bisschen genauer durchgehen. Also was mache ich zum Beispiel, wenn ich abends schlecht einschlafen kann?
0: Ähm. Um finde ich sehr gut. Ich werde sehr selten überhaupt mal nach den Schlafstörern gefragt. Das haben die meisten Menschen gar nicht auf dem Schirm. Das zeigt so ein bisschen deine Lebens- und Zielgruppenerfahrungen. Statt jetzt zu sagen, was kann man denn alles Tolles tun, was hinterher wieder keiner umsetzt, wäre die Frage mal, wie kann man denn erstmal mit den Grundproblemen umgehen? Weil das ist unser Weg, erstmal zu gucken, welche Störer nehmen wir weg, um wieder auf ein halbwegs normales, ja normal in Deutschland ist Katastrophe, aber lassen wir das lassen wir das außen vor, auf ein normales, vorheriges Niveau zu kommen und dann in Schritt Nummer zwei auf ein richtig gutes zu kommen. Also einen schlechten Schläfer zu einem guten machen, einen guten zu einem sehr guten und einen sehr guten zu einem perfekten. All das ist möglich und der schlechte Schläfer möchte ja erstmal nur zu einem normalen werden. Der möchte ja gar nicht der Top-Schläfer werden. Der möchte ja gar nicht 400% mehr Energie. Der möchte ja einfach nur, dass er abends nach einer
1: Viertelstunde sein Gedankenkarussell los wird, oder? Genau. Also das ist ja so ein klassisches Beispiel. Also ich bin jetzt nicht so ein Beispiel, aber ich höre das ja oft genug und das erlebt man ja auch im täglichen <lacht> hin und her und es ist so ein Thema, ich gehe abends ins Bett, ich bin müde, ich fühle mich körperlich ausgepowert, Vom so Tag lege mich ins Bett und das Gedankenkarussell fängt an zu drehen. Und ich meine, der Körper braucht irgendwann Ruhe, aber das Gehirn, den Schalter zum Abschalten hat halt noch keiner gefunden. Ne? Was kann man da tun? Den Schalter haben wir gefunden,
0: Thorsten. Okay. Den Schalter haben wir zu 100% gefunden und der Schalter heißt Bremse. Ja, gut, lateinische Wort wäre parasympathische Nervensystem. Okay. Um, du hast gerade was sehr Spannendes gesagt. Das möchte ich viel zu hören nochmal sagen. Du hast gesagt, ich gehe abends ins Bett, ich bin müde, ich bin platt, aber mein Kopf kommt nicht zur Ruhe. Hm. Diese Vorannahme, ich bin körperlich müde und platt, die trifft also unsere Erfahrung gar nicht immer zu. Ungefähr 20 Prozent aller Menschen, die abends nicht richtig runterkommen, nicht einschlafen können, die sind körperlich überhaupt nicht müde und platt. Okay. Also da wäre es ganz einfach, und das sind wirklich 20% der Menschen mit ESS, also Einschlafstörung, mhm. <lacht> ähm, Chronotyp, ja, ähm, mhm. guck mal, ganz einfach, wir können über alles der Welt reden, wenn ich mich um 23 Uhr ins Bett lege, sagt mein Körper Halleluja, können wir wieder arbeiten gehen. Mhm. Wenn ich sonst um 3 ins Bett gehe, ja, mein Körper sich einfach sagt 3 Uhr perfekte Zeit oder 2.30 Uhr 30 oder was auch immer. Um 23 Uhr ist nichts mit Schlafdruck, mit Adenosin und Melatonin fehlt. Also, das wäre ganz wichtig. Punkt Nummer eins, wann muss dein Körper denn überhaupt schlafen? Punkt Nummer zwei, hast du genügend Bewegung im Alltag gehabt? Punkt Nummer drei, hast du genügend natürliches Sonnenlicht oder Kunstlicht mit hohem Spektrum gehabt. Genügend heißt 30 Minuten aufwärts.
1: Okay, und das da warte mal, warte mal, ganz kurz. Da muss ich kurz einhaken. Also das heißt ähm, übersetzt auf die Praxis: Der Couchpotato, der nur zu Hause in der, äh, auf der Couch sitzt und nicht rausgeht, ja. schläft definitiv schlechter als der Sportler, der wenigstens draußen seine Runde dreht oder spazieren geht, wenn er an seinem okay. Ruhetag. Klar, klar. Okay. Ja.
0: Ich, ich, ich sage es so schockiert klar, weil das ist so, verstehe ich, finde ich super, dass du es wiederholst. Das mhm. ist so Basis der Basis der Basis. Im Fußball wird man F-Jugend sagen oder oder G-Jugend, mhm. die kleinen Fünfjährigen, okay. die den Ball hinterher rennen. Aber hey, machen die meisten Menschen in Deutschland schon nicht.
1: Ja, genau. Also Deswegen betone ich
0: 30 Minuten Sport am Tag. Also, wir können auch für 100.000 Euro Therapien bieten wir nicht an, ja. aber kannst du alles machen. Aber wenn es schon daran scheitert, sich 30 Minuten für sich selber zu nehmen, an der Sonne, an der frischen Luft, nicht in dem Fitnessstudio. Genau. Ja, weil, was macht die Sonne? Kann ich, kann ich gerne erklären. Die Sonne synchronisiert unseren Schlafwachrhythmus. Die Sonne ist nämlich der Taktgeber für unsere Masteruhr im Gehirn. Den mhm. super charismatischen Nukleus. Kannst du gleich wieder vergessen. Ist halt die Masteruhr. Und dieses Synchronisieren, das ist total wichtig, damit wir abends müde sind, damit der Schlafdruck aufgebaut ist. So, jetzt gehen wir mal davon aus, er oder sie tut das. So, und deshalb sage ich, es sind auch nur 20 Prozent, aber es ist wichtig, das zu nennen, weil es sind die ersten 20 Prozent. Er oder sie tut das, er oder sie Podcast-Hörer der allerersten Stunde vom Ausdauerblog, vom Ausdauer-Podcast. Ja, jeden Tag raus und Regenerationstagen, Spaziergang, trinkt genug, ernährt sich gut, hat abends keinen Kaffee mehr getrunken und Co kommt trotzdem nicht runter. Jetzt wird's spannend. Und jetzt muss man an allererster Linie einmal sich genau anschauen, was ist denn da am Abend präsent. Und das ist bei Menschen total unterschiedlich. In den meisten Fällen kann ich aus meiner eigenen Erfahrung von Kunden Kunden sagen, sind das entweder Sorgennöte mhm. oder arbeitsbezogene Themen. Mhm. Ähm, bei arbeitsbezogenen Themen, und, und das nehme ich, äh, guck mal, sind wir ehrlich, die letzten zwei Jahre, homeoffice situation mhm. äh, immer mehr Grenzen verschwimmen zwischen Privatleben und Berufsleben, da gibt es für mich, für meine Kunden, die auch teilweise große Unternehmen führen, viele selbstständige Unternehmer, ja, ähm, da gibt es ganz klare Regeln. Und das sind Regeln. Gibt eine Arbeitsidentität, gibt eine Privatidentität. Und nur weil das gerade cool ist, abends um 21 Uhr noch mal irgendein Zoom-Meeting mit irgendjemandem zu machen und um 22 Uhr zu schlafen, heißt das nicht, dass es gesund ist und dass es für dich das Richtige ist. <lacht> Selbst ich höre allerspätestens drei Stunden bevor ich ins Bett gehe, aufzuarbeiten. Geschäftshandy wird ausgemacht, gibt so eine leichte Abend-, Feierabend-Routine. Das, das sind erstmal Punkte, um diesen Druck, der ganz wichtig, nämlich entsteht in dem Moment, wo du einschlafen willst, um den Druck zu reduzieren. Warum sage ich der entsteht in dem Moment? Wir Menschen, wir sind richtig gut daran geworden, den ganzen Ballast, den ganzen Tag von uns wegzuschieben. Also das Bewusstsein muss richtig arbeiten, dass nichts Sorgen, Ängste, Nöte, Arbeitsstress an uns rankommt. Leider bis zu dem Moment, wo das Bewusstsein sagt, jetzt bin ich so müde, jetzt fange ich an, mich abzuschalten. Und das Unterbewusstsein hat mit Gehirnwellen zu tun, die auf sich verändern im Einschlafprozess. Und das Unterbewusstsein fängt an, rumzuquaken. Und auf mal erzählt es dir die Dinge, die du den ganzen Tag von dir vor dir wegschiebst. Ja, Das ist das Gedankenkarussell. Das heißt, das ist gar nicht so ein mystisches Problem mit nahezu 100 Prozent der Menschen, vielfach Frauen, auch jüngere Frauen, ja, die sagen abends so viele Gedanken und... Wenn wir da mal ehrlich und eine Viertelstunde nur einen kleinen Spiegel vorhalten und sagen, wie viel Zeit, wie viele Minuten hast du dir heute für dich selber genommen? Wie oft hast du dir heute deine größten Sorgen und Nöte aufgeschrieben? Welche Frage ist es eigentlich wirklich, die dich beschäftigt? Was hast du heute genau mit dieser Frage gemacht? Kommt ganz, ganz oft die Antwort... Jan, war echt ein anstrengender Tag. Ich sage, okay, ich kenne deine Antwort. Danke, Versuch's mhm. morgen nochmal. Und dann muss man eine Sache sagen. Die Lösung für die Einschlafstörung, Thorsten, unsexy, aber wahr, liegt nicht am Abend. In über 90 Prozent. Wir sprechen hier nicht über organische Schlafstörungen. Ja, organisch heißt, also therapieren wir auch, aber die nicht organischen Schlafstörungen heißt, es gibt keine körperliche medizinische Ursache. In den allermeisten Fällen nicht. Weitere unter 10 Prozent sind organisch. Liegt einfach an unserem Alltag. Und mit diesen Tipps, die ich gerade gegeben habe, wir geben unseren Kunden dann ein Journal mit. Und selbst der ganz große Häuptling mit 500 Mitarbeitern der muss sich fünfmal am Tag hinsetzen und eine Minute in sein Journal reinschreiben.
1: Mhm.
0: Und auf Mal magisch, sagt er, Jan, ich bin abends viel entspannter im Kopf. Ich habe das Gefühl, heute habe ich richtig was geschafft. Und ich sage, ja, Thorsten, aber nur, weil du fünfmal am Tag dein Bewusstsein darauf trainiert hast, zu gucken, was habe ich gerade schon geschafft. Ja, viele Männer zum Beispiel haben, lass mir eben zu Ende sagen, mhm. viele Männer haben genau dieses Thema, ich habe heute viel zu wenig gemacht. Oder viele Mamas haben kenne ich ja oft dieses Thema, ähm, ich habe mir zu wenig Zeit für mich genommen. Oh, schon mhm. wieder so ein Spielball von allen Lebenssituationen. Ja, und nur dreimal drei Minuten, richtig bewusste Zeit. Wenn du es dann nochmal aufschreibst, eben was du gemacht hast, nimmt diesen Druck abends komplett raus.
1: Also, das sind super Tipps und ich glaube, da, da hast du echt den Finger super in die Wunde gelegt von, mhm. von, von sehr vielen. Jetzt, jetzt sind wir eingeschlafen. Ähm, mhm. Jetzt ist es so, also ich persönlich habe zum Glück sehr wenig Probleme damit, ähm, aber dann geht es ans Durchschlafen und auch das schafft ja nicht jeder und jede, jede Nacht gleich. Und bei mir ist es zum Beispiel so, mit dem Einschlafen hatte ich eigentlich mein Leben lang kaum ein Problem, mhm. aber mit mhm. dem Durchschlafen, wenn ich so an meine stressigen Zeiten, in meinem alten Job denke, ähm, da kam das dann raus. Da ist dann der, das Gehirn beim Verarbeiten, das ist ja das, was du schon erwähnt hast. Und dann gibt es diese Momente, wo du in der Nacht aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst. Und ja. ich kenne das ja auch, dass von, von Erzählungen von manchen, die, bei denen das fast täglich der Fall ist. Check. Mhm. Sind wir da auch wieder schon am Tag davor?
0: Das müssen wir, ich, ich mag das, diesen Podcast mit dir zu führen. Du <lacht> bist super strukturiert, voll gut. Und du hast vollkommen recht, also die Durchschlafstörung, die ist ein bisschen differenzierter. Mhm. Da haben wir einen Teil, und es weit über 50 Prozent, kann man immer ganz gut daran erkennen, ich wache in der Nacht auf äh, und es sind sofort Gedanken da. Also wenn man aufwacht, und dann, da bist du bei dem, was du als, beschrieben hast mit deiner Arbeitsstelle vorher, mhm. das ist wieder ein Thema, was du im Alltag lösen kannst. Ähm, Punkt Nummer zwei, meine, meine zweite äh Seite mal ausschreiben, ja, ganz kurz, ähm, so dass ich den Faden nicht verliere. Punkt Nummer zwei wäre an dieser Stelle immer mal zu prüfen, ähm, welche anderen Faktoren stören denn noch meinen Schlaf. So, da gebe ich gern ein paar Hinweise, mhm. ähm, denn, denn, ganz wichtig. Schlaf ist ein hochkomplexes Konstrukt hormonell. Ja? Und der Körper ist richtig gut im Schlafen. Und wenn dein Körper es schafft, dich in der Nacht zu wecken, dann zeigt das, dass dein Ablauf irgendwas nicht passt. Das ist schon eine Leistung, wenn dein Körper dich weckt. Also das passiert nicht mal eben nebenbei, nur weil die Katze irgendwie da beim Nachbarn in den Müllton geklackert hat. Wenn so leichte Dinge dich wecken können dann müssen wir andere Ursachen suchen. Weil dann ist es nicht die Katze. Normalerweise ist der Schlaf so tief, emotional, aber auch biologisch gesehen, dass das wirklich passt. Also halten wir mal fest, das ist eine Leistung vom Körper, dich zu wecken. Mhm. Bei den meisten, und da sind wir jetzt direkt im zweiten Punkt, und bei den meisten Menschen, die auch regelmäßig wach werden, ist das dann eine hormonelle Sache, eine organische Sache, die basiert in aller Regel auf dem Stresshormon Cortisol. Ja, Jetzt muss man sich wieder fragen, was für einen Sinn hat der Körper, weil alles hat einen Sinn, hat der Körper in der Nacht mich zu wecken und Cortisol zu produzieren. Cortisol ist ein Stress- und Leistungshormon, ist gewissermaßen Gegenspieler von Melatonin. Zumindest laufen sie an zwei Achsen. Also wenn das eine hoch ist, sollte das andere niedrig sein. Ja, okay. Das ist so die Idee. Mhm. Melatonin ist ein Schlafstrukturhormon, Sorgt dafür, dass wir gut und tief schlafen und Co., Jetzt kann man auf der einen Seite schauen, welche Störer habe ich oder was kann ich tun, zum Beispiel spezielle Schlafsupplemente, zum Beispiel das Schlafsystem, mich in der Nacht zu erden, ganze Thermoregulation, Gravity Sleeping, können wir gleich alles mal darauf eingehen, um einfach viel tiefer zu schlafen. Allein dadurch, ohne dass wir die spezielle Ursache finden, das machen wir nämlich sehr gerne, mit so einem großen Streuschuss ist der Großteil aller Probleme weg, ja, weil ich guck mal, in der Medizin, Thorsten, ist es
1: unglaublich
0: anstrengend, definitive Ursachen zu finden. Mhm. Jemand ist erschöpft. Adrenalfatig. Jetzt kann man das therapieren mit einem Streuschuss. Und in drei Monaten ist der wieder fit. Also Adrenalfatig, anderes Wort für Nebennierenerschöpfung. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, ich will genau wissen, warum ist das gekommen, dann kann man in Untersuchungen teilweise eine fünfstellige Summe ausgeben, um erstmal alle Hormone und Biomarker und Genmarker zu testen. Das ist super ermüdend und die meisten Menschen, auch bei uns, sind einfach dankbar, wenn sie das Problem nicht mehr haben und sagen, dann wahrscheinlich lag es daran und daran.
1: Ja, das ist so. ja etwas, also das höre ich ja nicht nur von von dir jetzt als Schlafexperte, sondern wenn ich, ich jetzt, ich habe einige Pod, im Podcast einige Physiotherapeuten zum Beispiel gehabt. Oh ja. das ist auch so ein Klassiker, wo sie sagt, also ähm, wir bekämpfen halt nie die Ursachen, sondern wir tun immer was gegen die Symptome. Ja, das ist halt auch was, ähm, da, da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, da geht man auf YouTube und dann, wenn man irgendwie was was körperlich wehtut und dann findet man ein Video, da sind wir bei der Blackroll ganz schnell oben dabei, dass die Ursache <lacht> aber eigentlich woanders liegt wird dann gerne vergessen ja. und so ist das beim Schlaf ja. auch. Ja, super, okay. Und ich ja. bin ja, also ich meine, das kommt vielleicht auch der Ingenieur in mir durch, aber ich gehe mhm. der Sache gerne aus dem, auf den auf dem Grund.
0: Und das, das auf den Grund gehen funktioniert bei organischen Störungen sehr, sehr schnell. Mhm. Also wenn jemand, und das, wie kann man das rausfinden, naja, zum Beispiel mit einer Regelmäßigkeit. Also erstmal kann ich über eine Ferndiagnose niemals sagen, liegt eine körperliche medizinische Ursache vor. Das ist einfach so ein Stressthema für den Geist. Aber dann schauen wir uns die Neurotransmitter an. Das machen wir zum Beispiel. Ich habe ja extra einen Mediziner in mein Team eingestellt. So, und der prüft dann mal eine kleine Blutanalyse. Kostet 88 Euro. Also wirklich ganz entspannt, Mikrobiomanalyse, Neurotransmitter, einfach mal zu gucken, okay, wo vermuten wir, wo sind die Ursachen und meist liegen wir dann schon ganz, ganz richtig. So Und dann kann man nämlich auch bei den 10 Prozent, bei den Durchschlafstörungen ungefähr, vielleicht 15 Prozent, wo es körperliche Ursachen hat, manchmal mit Leber, mit Lunge, Pankreas, Magen kann es zu tun haben, Dünndarm. Also es gibt einfach Organe, die dann, ob wieder Ursache erstmal egal, aber man therapiert das und das ganze System kommt wieder ins Gleichgewicht. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, sodass die Durchschlafstörung dann, äh, wenn die Ursache dahinter gelöst ist, sich von alleine wieder ähm, ja, verflüssigt. Mhm. So. Und trotzdem kann man natürlich auch gerade als Podcast-Hörer erstmal sagen, ähm, die Schlafqualität, die Tiefe... Also Menge an Tiefschlaf für unseren Körper, für Sportler, ganz wichtig. Die Menge an REM-Schlaf, ja. Ja, Traumschlaf für Mamas, Papas, ganz wichtig, die super stark emotional belastet sind. Für welche Menschen, die einfach auf der Arbeit Stress haben, die Verantwortung übernehmen. Wenn wir das wirklich wissenschaftlich gesehen steigern, dann wird unser Erholungswert für die Nacht besser. Und dann ist es auch okay, wenn uns das Kind mal morgens um vier weg, weil es Fieber hat und man denkt, boah, ich habe da erst gerade vier schon geschlafen, aber ähm, dann ver verbessern wir das Grundniveau.
1: Das ist aber das ist ein spannender Punkt. Da kommen wir zum Thema... Was ich, ähm, sowieso mit dir heute unbedingt besprechen wollte, ähm, eigentlich später, aber ich ziehe das jetzt mal vor, weil, ja. wir sind ja im Sportpodcast. Die meisten meiner mhm. Hörerinnen und Hörer haben eine Sportuhr und diese neuen super modernen Hightech-Sportuhren, meine auch, misst <lacht> den Schlaf und gibt mir hör auf, jeden... Thorsten, Das machen wir jetzt nicht, hör auf. Doch, ich will, ich will oh, das einmal Thorsten, kurz mit dir besprechen. <lacht> <lacht> ähm, also, diese Uhren geben oder nee. Ja, ist, ich muss toll. es gleich anders formulieren. Sie gaukeln vor mhm. ähm, mit irgendwelchen Schlafphasen. Bei mir sagt er zum Beispiel, ich habe ständig zu wenig Tiefschlaf. Mhm. Ähm, also diese REM-Phasen. Ähm, jetzt habe ich jetzt mal so als Laie, sage ich, ja, also ich kann nämlich jetzt morgens selten daran äh, erinnern, dass ich in der Nacht irgendwelche intensiven Träume hatte, aber das, <lacht> ich fühle mich deswegen trotzdem fit. Ne? Mhm. Und wie genau sind diese Uhren? Du hast es eigentlich schon vorweggenommen, <lacht> oder? Also das ist... Ähm,
0: du hast gerade, nur dass wir das richtig haben, gesagt, du hast zu wenig Tiefschlaf, also mhm. mit den Träumen. Der Tiefschlaf ist die Delta-Phase
1: ja, okay. körperlich ja.
0: und REM-Schlaf ist die Treppenphase. Ja, ja, ja. Aber Aber also, ist, ist dir bewusst, du wollte es nur noch mal wiederholen. Ähm, ja, warum... Äh, habe ich gerade hier schauspielerisch eine Leistung, ja, wie äh, in der Schillerstraße zum Allerbesten gegeben? Ähm, am Endeffekt ist es so, diese Geräte gaukeln etwas vor. Ja, es mhm. sind sogenannte Tracking-Geräte. Tracking heißt, es wird irgendeine Ableitung gebildet, zum Beispiel vom Ruhepuls. Mhm, Man genau. hat herausgefunden, naja, der Ruhepuls hat in irgendeiner Weise eine Übereinstimmung mit Schlafphasen. Zum Beispiel ist der Ruhepuls, weiß ich nicht, äh, ich vermute höher in den REM-Schlafphasen, niedriger, je niedriger er läuft, desto äh, tiefer schlafen wir. Dann sagen wir also mal Schlafphase 4, Delta-Schlaf, 0 bis 8 Hertz, Gehirnfrequenz ist jetzt bei so und so viel Punkten. Ähm, wie genau ist das? Naja, die genauesten Systeme, die wir kaufen können, zeigen die Kontrollstudien sowas wie ein Aura-Ring, den ich selber besitze und kein großer Freund davon bin, kommen auf eine Schlafphasenerkennung von 60%. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, und du als Ingenieur, ja, ist natürlich super, äh, du kaufst bei mir heute ein Auto, ja, ist der H1, der Herzog 1. Mit 60% Wahrscheinlichkeit geht der heute an. Vielleicht auch morgen, aber mit 60% Wahrscheinlichkeit wird er anspringen, wenn du den Motor betätigst.
1: Okay, hast keine Chance. <lacht> Nicht gekauft. Also
0: da sagt der ja. Ingenieur in dir, den entwickel erstmal den H2Kummel weiter.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, ähm, also um eine genaue Analyse zu machen, taugen die Ohren nichts. Ähm, geben sie, macht es Sinn, sich dann einfach zwei Tage, also wenn man sich quasi mit sich selbst vergleicht. Merkt man dann was? Also, was ich schon feststelle, also was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel Ruhrpuls. Ähm, mhm. Wenn ich mir den äh, anschaue, also ein Insekt zum Beispiel, spüre ich sofort am Ruhrpuls. Sofort. Klar. Ne? klar. Das ist ja so, das sind so ja. direkte Zusammenhänge. Oder also die, ich merke auch. Also, die, die
0: Infektion auch, bist du an der HV auch direkt ja. messen.
1: Ja, okay. Genau, und genau, das ist ja auch so ein Ding. Oder es gibt ja bei der, bei Garmin, was ich jetzt zum Beispiel habe, da gibt es die sogenannte Bodybatterie. Ähm, es ist halt auch so ein. Gimmick, was sich irgendwie hochrechnet. Aber was tatsächlich wirklich ist, so eine Tendenz, ist einfach zu erkennen. Also wenn ich zum Beispiel am Vorabend ein bisschen zu viel Alkohol getrunken habe oder überhaupt Alkohol getrunken habe, dann schlafe ich in der Regel weniger gut und dementsprechend ist am Morgen die Bodybatterie auch nicht so aufgeladen. Das erkennt meine Uhr. Also das erkenne ich allerdings auch ohne Uhr.
0: <lacht> oh Gott, du, gehst, du, du stellst dich morgens vor den Spiegel und fragst, wer ist dieser Mann? Ja, genau. Da ja, kannst ja, so du sein, muss es gar nicht sein. Es war ja. schal. Ja. Sei ehrlich.
1: Dorsten. Das letzte Nein. war schlecht.
0: Genau, das letzte war es. <lacht> und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt: Ein Bewusstsein zu entwickeln, um Trends zu verfolgen. Dafür sind diese Sachen. Also die besten Tools der Besten sind dafür geeignet. Mhm. Um, wenn Schlaftool, eine App, also jede App, die es da draußen gibt, kannst du vergessen. Le Leute, fangen damit gar nicht erst an. Also, was auch immer die mit Geräuschen und die hören dann zu. Also alles lächerlicher Quatsch. Es ist toll, dass die Leute, und es bestimmt auch noch, irgendein Wissenschaftler, Autor, sein Otto drunter, der mit einer Veröffentlichung machen kann. Um, eine echte Schlafmessung ist, funktioniert über irgendwie 16 verschiedene Biomarker im Labor. Mhm. Das Wichtigste, was wir brauchen, und ich weiß, dass mein Mentor, der Professor Ammann, seit drei Jahren eine bezahlbare Lösung an entwickeln ist. Die deutschen Universitäten haben ihm alle hängen lassen, selbst die SFU in Wien. Jetzt gehen sie in die USA und sie hoffen, in zehn Monaten ein Gerät draus zu haben. Es gibt keines. Wir haben heute Geräte, die gehen ab 2.000 Euro los, die sind aber nicht portabel. Das heißt, du kannst sie selber, wenn überhaupt selber anwenden, auch das ist schwierig, kannst du sie nicht auslösen. Das auslesen, das muss ein Labor machen. Mhm. Also richtige Anwenderlösung haben wir nicht. So, Schlafmessgerät ist ein Stirnband, nimmt die Gehirnwellen plus irgendwie das ganze Herzfrequenzsystem. Das müsste man mindestens mal messen mit HFV, EKG, EEG. Das wäre so die minimalste Anforderung wenn man, ich kenne mich mit Garmin leider gar nicht aus, aber ich kenne diese Marke und ähm, da gibt es teilweise auch Studien von den Herstellern, ähm, wenn man das Gefühl hat, man kriegt belastbare Ruhepulsdaten und belastbare HFV-Daten, Achtung, HFV ausschließlich im Ruhezustand messen. Mhm. HFV ist die Herzfrequenzvariabilität, mhm. also der Abstand zwischen zwei Herzschlägen, Schlag Zeit dazwischen Schlag und was, was jeder mal, mal machen kann wir können mal unseren Puls nehmen in die Hand um, um, um mal so ein bisschen so Regenerationssteuerung zu fühlen und wir können jetzt mal einatmen und wieder ausatmen mach das mal dreimal als Zuhörer in diesem Moment nacheinander und du wirst sofort merken dass beim Einatmen der Puls schneller wird beim Ausatmen der Puls langsamer wird. Wenn du das gerade nicht spüren kannst und der Puls bleibt identisch, ist es ein Zeichen, dass du in einem sehr hohen Stresstonus bist. Mach eine Pause, hör den Podcast nicht weiter, entspann dich erstmal. Aber wenn dein die
1: Herz... Die meisten, die den steht, hören, sind gerade beim Laufen. Okay,
0: Achtung, macht es nicht. Lauf erst zu Ende und dann auch mindestens eine halbe Stunde nach der Trainingseinheit. Ja. Ja. Was, was man spürt, ist das Ausatmen verlangsamt den Puls und lässt eine Höhe Pause dazwischen. Das Ausatmen ist eine Bremswirkung. Ja, Erholungsnerv wird aktiv. Einatmen, eine Aktivierung, eine, Gas, eine Gaspedal. So und diese Zeit zwischen den Herzschlägen, das wollte ich damit zeigen, die ist unterschiedlich. Je nachdem, ob du redest, ob du dich bewegst, ähm, je freier das Herz ist, je mehr Varianz es hat, desto gesünder sind wir und desto anpassungsfähiger an unseren Stress sind wir. Das ist dieser Biomarker, ganz einfachen Worten von der HRV, Herzfrequenzvariabilität oder Herzratenvariabilität. Mhm. So und wenn dein Gerät das messen kann und das kann ganz hervorragend, zum Beispiel der H10 von Polar, 99 Euro, mhm. H10 Brustropolar. Polar. Damit kriegst du, das musst du mit einer anderen App wahrscheinlich noch koppeln oder so. Da kriegst du, also auch das brauchen wir so, so ein Armbandgerät, irgendwie eine Armbanduhr. Ah. HRV sind teilweise katastrophale Dinge, auch auch Aura. Also das brauchst du gar nicht versuchen.
1: Ja, da können, ja, wir, da können wir jetzt drücken. auch gerne, also das, da, da wird es jetzt auch ganz schnell zu technisch, weil äh, dieses Herzfrequenzthema, da da müssten wir, glaube ich, separat mal einen Podcast dazu machen. Gibt es übrigens Aura. auch schon bei mir. <lacht>
0: Hört euch den an, das ist ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt, Biomarker, um rauszufinden, wie viel Stress habe ich heute, um das mal mhm. objektiv zu beurteilen. Aber wenn dein Gerät, und dann machen wir da den Sack zu, wenn dein Gerät das kann, und dann kannst du in Ruhe mal messen, ja, und, und einfach Ruhepuls nehmen, HRV nehmen, ähm, und, und daraus und so kriegt man, genau, ein, 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 ein Gefühl für welche Reize aus dem Alltag, bringen welches Ergebnis? In Stress, in Erholung, in Schlaf?
1: Also dieses Gerät von mir äh, zeigt den Stress an. Ähm, mhm. Also den persönlichen Stress. Aber ja, ja, das sind halt alles alles so Schätzwerte. Ne? Also insofern, und es ist natürlich auch die teuerste Variante von Garmin.
0: Was, was kostet das System?
1: 700 Euro kostet die ja. Uhr. Ja. ja, Aber es okay, ist eine Sportuhr. Also es ist eins von den vielen Dingen, die sie kann. Ne?
0: Dafür würde ich vermuten, dass die Messdaten relativ genau sind. Wir haben für unsere Zusammenarbeit in unserem Mentoringprogramm haben wir ein spezielles Brustgurtsystem, was wir nutzen. Mhm wo wir zu 100% akkurate Daten bekommen. Drei Minuten morgens eine Messung, drei Minuten abends. Mhm. Das ist für einen fortgeschrittenen Sportler super spannend, weil du jeden Tag genau weißt, wie intensiv kann ich mein Ausdauertraining fahren, wie intensiv mhm. kann ich mein Krafttraining fahren, wie ist mein Regenerationswert, mein Stresswert. So, Also wir machen das auch, dann aber nicht mit einem Schlafmesssystem, sondern das ist dann ein ja, Belastungssteuerungsmesssystem.
1: Mhm. Okay, jetzt gehen wir mal zum anderen Thema. Ähm, mhm. Man sagt ja, dass im Alter das Schlafbedürfnis nachlässt. <lacht> Stimmt das eigentlich? Um, das ist auch mein
0: Wissensstand. Mhm. Also ich habe ja zum Beispiel mein Professor bin ich aus, ausgebildet, Schlafpsychologe, und das ist das, was uns die großen Studien zeigen.
1: Also so, dass man also mit 50 weniger Schlaf braucht als mit 30?
0: Näher 50 nicht. Okay. Also das geht eher ab Mitte 60 los. Okay. Hm. So und Das ist das, was die Schlafwissenschaft an sich als richtig wahrnimmt. Und die meisten Menschen, ich sehe es bei meinem Oma, Opas, also Omas, und Opas, hm. so, sehe ich das genauso, das scheint zu stimmen, genau. Aber also eher wirklich ab Richtung Mitte 60.
1: Okay, und spielen Hormone da eine Rolle? Also wenn ich jetzt in Richtung Wechseljahre und so weiter denke?
0: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt wird die Frau aufschreien und sagen, Thorsten, Wechseljahre mit 65, in welcher Welt lebst du?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> also ja, klar, ein komplettes hormonelles Veränderungsfeld was vielleicht spannender ist, einfach, dass unser Körper sich meist äh, in den Wechseljahren mit Schlaf oder es merken viele Frauen, einfach ein bisschen schwerer tut. Also, dass die einfach Schlafqualität mhm. und das Schlafumfeld, was biologisch gebildet wird, dass das ein bisschen schlechter wird. Und auch da, jetzt können wir wieder an die Ursachen gehen und Hormon-Replacement-Therapie und was auch immer. Und ich sage, lass uns doch mal ganz einfach anfangen. Lass uns doch schauen, was braucht dein Körper in der Nacht, was können wir im Alltag tun, was brauchst du für die Nacht, was brauchst du eine Ausstattung, um erstmal wieder so einen Streuschuss abzugeben mhm. und fünf Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So, das ist dann meist viel günstiger, meist viel einfacher, viel stressfreier, weil ich sage, so ganzen Untersuchungen und so, finde raus, welche Faktoren, wir sprechen ja von Genen und Genfaktoren, also das ist ein unendliches Thema, ja, aber eher so fünf Fliegen mit einer Klappe, sagen die meisten, hoch, ich will nicht Medizin studieren, ich will das alles gar nicht verstehen, ich will nur, dass es mir gut
1: geht. Ja, okay, dann gehen wir vielleicht zu einer Sache, die wir ganz einfach beeinflussen können. Und das ist unsere Umgebung und unser Bett. Ähm ich, bin, ich bin gespannt. Genau, also fangen wir mal damit an, wie warm oder kalt sollte es im Schlafzimmer sein?
0: Jetzt musste ich hier gerade meinen äh, Schluck Wasser noch zu nehmen den Schluck um die das Ecke. War der Gedankenschluck. <lacht> das war der. Das, das ist wichtig, ja, Und auch auch das wieder tolle Frage. Die Frage ist genau richtig aufgebaut. Unser Klima, gerade für dich als Ausdauersportler, ist unglaublich entscheidend, weil unser Körper über das Klima, was sich im Laufe des Tages wahnsinnig oft verändert, reguliert er die Schlafphasen. Jetzt brauchen wir das richtige Außenklima und das richtige Bettklima mhm. in der Reihenfolge. Außen wichtiger als Bettklima, außen einfacher umzusetzen als Bettklima. Wir brauchen, je kälter, desto besser. So 16 bis 18 Grad hat für die allermeisten sich als eine ganz hervorragende Temperatur zum Schlafen herausgestellt. So gerne, wenn man das mag, wenn man das kann, das Fenster der Nacht auf, bekommt man schön frischen Sauerstoff, die Nase ist auch nicht so zu, ähm, das funktioniert. Das wäre wär mal der Grundschritt. Mhm. Jetzt gehen wir weiter und jetzt kommt den, der größere Hebel, das, das, das war das kleine einmal eins, jetzt kommt das große. Viel entscheidender aber ist, mit welchen Materialien kommt dein Körper, deine Haut, in Verbindung. Man muss sich das so vorstellen, die Haut ist nämlich die Kleidung unseres Körpers. Und diese Kleidung, die hat drei ganz besondere Anforderungen. Erste Anforderung ist, die schwitzt wie Hulle. Mhm. Warum tut sie das? Um Schadstoffe loszuwerden und um Temperatur auszugleichen, Poren auf, Poren zu. Wenn du Thorstens Laufspläne machst, ja, dann kommst du richtig in Wallung, dann bist du richtig am Schwitzen dabei. Und auch da wissen wir, super entscheidend, haben wir ein Baumwoll-T-Shirt an, haben wir Funktionswäsche, ja, ist super wichtig, oder mhm. nicht? Ja, klar. Für die Nacht ist es sogar noch wichtiger, weil in der Nacht der 70% Regenerationswert entsteht. Und jetzt geht es gar nicht um die Bettwäsche. Die Bettwäsche nimmt Naturmaterial, Baumwolle, Seide, was auch immer, möglichst wenig Plastik drin, sondern es geht um das Füllmaterial. ja, ich erkläre nochmal, wir brauchen etwas, was unsere Haut abtrocknet. Also erstens, wir wollen trockenes Bettklima. Mhm. Punkt Nummer zwei, wir brauchen etwas, was uns individuell wärmt, weil nass und kalt, Bist du alle gerade als Sportler, doof. Nass, frag mal Oma, nass und kalt ist Rheuma. Mhm. Das entsteht nämlich, wir schwitzen und wenn die Feuchtigkeit nicht weggeht, kühlt sich die Umgebungsluft ab und es entstehen Rheuma, also rheumatische Prozesse, die eingekapselt werden im Unterhautgewebe. Das ist richtig blöd, weil deine Regeneration, deine Zellen, deine Muskeln, deine Faszien die nächsten daran, nicht mehr laufen wollen, die sagen, dann halt nicht. Mhm. Also trockenes, warmes und gesundes Klima, denn in deinem Schweiß sind über 100 Toxine drin, über 100 Gifte. Entgiftung, Entschlackung, Stoffwechselprodukte, das, was wir essen, was wir einatmen, was wir trinken, all das muss raus. Und die Haut in über zwei Quadratmetern, die ist dann ein Riesenorgan. So, jetzt fragen wir uns auch für unsere Kinder. Ja, Ich werde im September, Oktober, werde ich Papa. Und ich weiß schon jetzt, dass ich mein Kind nicht in diese billigen Plastikbezüge reinlegen werde, die dann irgendwelche Betten, äh, Babymärkte verkaufen. Mhm. Welche Thorsten Bezüge, also Füllmaterialien, Bettdecken oder Auflagen, welche Grundmaterialien werden in Deutschland benutzt? Welche sind dir bekannt? Fangen wir mal bei Bettdecken an, das hat jeder mal gehört.
1: Boah, du stellst Fragen.
0: Ist einer der Kernpunkte für den Sportler in der Regenerationssteuerung. Blackroll behauptet gerade, das Feuer erfunden zu haben. Blackroll macht es aber auch falsch.
1: Okay, dann schieß los.
0: Denken wir an deine Bettdecke, was,
1: was ist aus welchem Material ist deine Bettdecke? Ja, das ist eine gute Frage, muss ich jetzt mal nachdenken, weiß ich gar nicht.
0: Ähm, erkennst du deinen Hersteller? Oder, oder
1: nee, also nicht, aus, nicht, hast, nicht, nicht das? aus dem Kopf, nein. Würdest du jetzt ins Schlafzimmer gehen und nachschauen? <lacht> Würde zu okay. weit gehen. Es gibt drei große Arten,
0: das erste sind Polymer, also Plastikfasern. Mhm. Ja, Plastik macht auch blackroll ja, jetzt fragen wir uns: Kann Plastik mal per se Feuchtigkeit aufnehmen?
1: Na, natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Okay, jetzt sagt Black Hole, naja, es kann es du aber durchleiten. Ja, mhm, toll. Äh, wir wollen aber Feuchtigkeit aufgenommen haben, also Resorption. Kann Plastik wärmen? Auch nicht. Irgendwie nicht so richtig toll. Okay, also haben wir schon mal kein trockenes Bettklima, haben wir schon mal kein richtig warmes Bettklima. Kann, oh, wichtig, kann Plastik mit dem ganzen Giftmüll richtig gut umgehen und den neutralisieren? Auch
1: nicht. Nee, oder? eigentlich auch nicht, ja.
0: Hm, warum sind 80, 90 Prozent aller Bettdecken in Deutschland aus Plastik? Naja, weil es wahrscheinlich günstig irgendwie. Ist günstig ist, ja. Und Ikea macht, also ich bin riesen Ikea-Freund, nur nicht, was Bettwaren angeht. Unser, unser gesamtes Haus voll Ikea, ja. <lacht> Außer die Bettwaren, Ja, die auf gar keinen Fall. Okay, also, halten wir fest. Welche Naturfasern kennst du? Denk mal an Mama, Papa, Oma und Opa. Wo haben die früher, was für Bettdecken hatten die?
1: Ja, Baumwolle halt, aber... Ähm und, und, und da drin von einem Tier, was ganz oft Quak, Quak, Quak halt. Gänsefedern. Gänse, Federn. Gänse. Feder. Daune, Daune genau. oder Feder? Ja. Genau.
0: Machen wir denselben Tests und damit haben wir es gesagt. Kann die Daune oder die Feder Feuchtigkeit aufnehmen? Ja. Okay. Der Ingenieur denkt einmal an die Gans, die auf dem Wasser schwimmt. Genau. Jetzt taucht sie unter, taucht wieder auf. Was passiert mit der Feuchtigkeit?
1: Die wird abgeleitet. Warum? Das ist eine gute Frage.
0: Weil die Feder gefettet ist. Okay. Über den Bürzel, die hat eine Fettdrüse und über den Schaft läuft, läuft das Fett komplett da rein. Deshalb ein Fisch schwimmt im Wasser, ganz Ente auf dem Wasser. Die können auch nicht ertrinken. Also ist ja dann die Trinken halt das Wasser. <lacht> <lacht> heißt also, nein, kann das nicht aufnehmen. Kann das wärmen?
1: Das Daumen auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auch auch für Kleidung, das ist tolles isoliert. Das heißt, es entsteht ein heißes, feuchtes Bettklima, so richtig tropische Nächte. Kann es mit dem ganzen Schlotze umgehen, mit den ganzen Giftstoffen? Auch Macht nicht das ja ständig. irgendwas mit. Ich, Macht das nichts, nee. kann ja nichts machen. Es ist ja eine Was soll die damit machen? Die kommt ja nicht und sagt: jetzt dich transportieren wir mal ab. Also die Giftstoffe bleiben drin, aber es entsteht ein warmes Bettklima, dafür ein extrem feuchtes. Feucht und heiß, muss man an die tropischen Nächte denken, ist auch nicht so richtig gut, aber ist super warm. Ja, warm und leicht, deshalb wurden sie benutzt. Des Rätsels Lösung ist Naturhaar. Und damit Abstand das Beste, mit ganz großem Abstand, ist das Naturhaar vom Schaf. Man nennt es Schurwolle, Schafschurwolle. Und die Schafschurwolle schafft für den Sportler, aber auch für die Mama, vor allem für die Babys, unglaublich genial, schafft für uns als Menschen das perfekte Bettklima. In dem ist, wir halten das fest, ein trockenes Klima ermöglicht, es transportiert die Feuchtigkeit vom Körper weg. Punkt Nummer zwei, es wärmt uns, aber kann überschüssige Wärme auch ableiten. Ja, kennst du vielleicht, mal ist es heiß, mal ist es kalt. Klar, ja. Wenn Mann und Frau zusammenschläft, der eine ist ein Backofen, der andere ein Frostbeule. Ja. Ganz lustig ist immer, wenn die Frau Backofen und der Mann Frostbeule ist, den lachen lieber <lacht> kaputt. Also passiert nicht so oft. aber ja. ähm, Kommt es, aber es, auch es, vor, ja. Es, kommt vor, ist total süß dann. Ja. Und drittens, über unsere über 100 Toxine, die können, wenn das Produkt biologisch noch rein ist, nicht chemisch verunreinigt, und da kommt es eben, ja, 90% aller Wollen, die man kauft, sind chemisch gereinigt. Die sind tot. Aber wir haben da einen Partner, der hat lebende Wolle. Und da gibt es das Lanolin, das Wollfett. Und das sorgt dafür, dass alle Stoffwechselgifte, die wir reinschwitzen, neutralisiert oder verstoffwechselt werden. Kind pinkelt ins Bett. Wird verstoffwechselt. Wir schwitzen rein, Stoffwechselgifte, was auch immer, Milben, Allergien und so. Das ganze Klima wird umgebaut, sodass die Milbe nicht mehr leben kann, sodass sie flieht. Das heißt, die Menschen, die hochgradige Allergien haben, am Ende was haben sie? Keine Allergien mehr, kein Auslösereiz, ganz wichtig, mehr im Bettklima. Mhm. Also, wir haben gelernt, einer, das ist einer der, ist super gefragt, einer der absolut wichtigsten Faktoren, ist das Bettklima für den gesunden Schlaf. Was machst du praktisch? Du legst unter deinen Körper eine Auflage aus Wolle, nennt sich Schafschurwoll-Auflage, legst über den Körper eine Decke, im Sommer eine Sommerdecke, ja, wenn du super wenig schützt, aber nachts Traumdecke, sonst kann man oben auch eine Herbst- oder eine Winterdecke drauflegen, je nachdem, wie viel Wolle man halt braucht. Und der Körper bekommt das, das, das Kleid, ja, unsere Haut bekommt das perfekte Umfeld damit ist sich optimalst regeneriert. Als Sportlerin, als Sportler, als Mama, als Papa. Für Kinder ist das noch abschließend. Letzter Satz ist es deshalb so genial, weil der Hauptgrund nach, ich habe Angst oder muss, muss Essen trinken, warum Kinder nachts aufwachen, ist, weil sie extrem empfindlich auf Klimaveränderungen reagieren. Kinder schwitzen wie Sau, wenn Mama oder Papa es weiß das. Mhm. Und die ganzen Plastik, ja Schlafsack und ganzen Plastikschrott, den wir bei unseren Kindern eklige Kindermatratzen, ja, die es da gibt. Abfall, wirklich, also ist sind tolle Produkte, wirklich, habe ich nichts gegen, aber aus biologischer Sicht unzugebrauchen, also unbrauchbar. Ja. Da gibst du deinem Kind eine Decke und eine Auflage aus Schurwolle, und auf einmal verändert sich der Schlaf deines Kindes. Die Schlaftiefe, die Schlafmenge. das Kind wacht weniger auf, erholt sich besser, körperlich ist es fitter. Total spannend.
1: Okay, super. Also das ist äh, wirklich jetzt nochmal ein, haben wir, glaube ich, mal einen ziemlichen Ritt hingelegt für äh, über das ganze Thema Schlafen und sind am Ende dann doch wieder im Bett gelandet <lacht> und äh, <lacht> bei der Bettdecke und der Auflage. Perfekt, ich sag vielen Dank, Jan. Äh, wo finden meine Hörerinnen und Hörer etwas über dich und wie können sie mehr über dich und deine Arbeit erfahren, die du ja auch immer wieder schon mal angedeutet hast?
0: Thorsten, das war abrupt. Ja. Da, das, hat, das hast du angedeutet.
1: <lacht> wir haben die Stunde fast erreicht.
0: <lacht> Halleluja. Ähm, wo, wo findet man was? Also ähm, gibt gib, gib zwei, drei, drei, Grundideen. Du möchtest dich weiter informieren. Die Downloads werden wir verlinken äh, unter slash /downloads auf unserer Webseite. Oder du mhm. hörst dir den Podcast an. Da kommen weitere Infos. Du sagst Hardware technisch, das ist spannend, zum Beispiel mit dem Bettdecken. Ja, tun wir den Link rein. Mhm. Wir arbeiten selber mit dem Hersteller in Europa zusammen, der die reinste Naturprodukte herstellt, die beste Wirksamkeit. Ja, kriegst du Informationen darüber, gibt es den Link zum ganzen schlafhardware schlafsystem Und wer sagen will, wer Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten, wirklich auch im Sinne von unserem Mentoring, von unserem Coaching, der kann einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sprechen miteinander, analysieren, was sind deine Ziele, was sind deine Herausforderungen, welche Probleme möchtest du lösen und äh, skizzieren für dich den individuell perfekten Weg.
1: Okay, und das Ganze findet man unter jan-herzog.com, oder?
0: Ähm, genau, da findest du Downloads, da findest du den Podcast drauf, da mhm. kannst du mit uns in Kontakt treten und da findest du auch unter Samina, so heißt das, Thema Schlafsystem, da noch mhm. schon ein bisschen was übers Bettklima drauf. Okay, genau.
1: Super, danke Jan, dass du heute Gast warst und da wir den Podcast jetzt gerade am Abend aufnehmen, also ich freue mich jetzt nachher schon auf mein Bett. <lacht>
0: ja, auch du, Thorsten, kannst gerne diese Tipps äh, für dich umsetzen, deine Regeneration weiter steigern und auch lass mich so fern, sein, so fair sein. Das waren jetzt die ersten drei Prozent. So der Gruß aus der Küche. Und ich hoffe, der hat dir gefallen.
1: Genau. Und wer mehr wissen will, schaut in deinem Podcast vorbei. Also das ist, er kann ja gleich mal rüberspüren. Ähm, <lacht> mehr Energie durch gesunden Schlaf. Gleich im nächsten Podcast abonnieren. Und dann klappt das. Also ich sage danke, Jan. Bis bald mal. Ciao.
0: Und nicht vergessen, dem Ausdauer-Podcast sechs Sterne zu geben. Ganz wichtig. Liebe Grüße auch von dir.